0: war auch jemand, äh, wenn ich mir im Leben was vorgenommen habe, dann habe ich das auch hinbekommen. Ne? Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann bin ich da auch, ob das jetzt irgendwie privat oder karrieretechnisch war, das war für mich immer, ja, dann gehe ich in die Umsetzung und dann klappt es schon irgendwie. Und da war ich auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich gesehen habe, okay, auch wenn du deinen Körper mehr oder weniger unter Kontrolle hast, weil du deinen Zyklus kennst und... Ähm, weil du irgendwie weißt, wann ist dein Eisprung und wann ist die fruchtbare Zeit. Es bringt dir nichts. Und dann einfach diese, ja auch viel Mut, Traurigkeit, ähm, wie du sagst, na warum klappt es bei allen anderen, warum bei mir nicht, warum ist es da, die sich vielleicht auch da gar keine Gedanken drüber gemacht haben, die vielleicht auch gar keine Eltern werden wollten.
1: Hey! Ich bin Anna und ich liebe es, über all die zauberhaften und zermürbenden Seiten unseres Mama-Lebens zu sprechen. Und auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, sind wir eben nicht Achtung Anführungszeichen nur Mamas. Wir sind auch Partnerinnen, Freundinnen, Kinder unserer Eltern. Wir sind vielleicht berufstätig, haben Hobbys, Interessen und für all die damit zusammenhängenden Themen, die ja letztlich unser Leben ausmachen, wird hier Platz sein. Und da wir auch dadurch lernen, dass andere Mamas offen und ehrlich teilen, was sie gerade durchmachen, erwartet dich hier eine Mischung aus Insights in meine persönlichen Struggles und ich gebe dir mein Expertenwissen als Dreifachmama und Mindset Coach weiter. Also mach's dir gemütlich oder geh eine Runde mit deinem Baby raus, während du dich motivieren und inspirieren lässt. Das ist der Mom and More Podcast. Ja, ich heiße dich herzlich willkommen hier gerade noch mal, bevor wir richtig reinsteigen mit der Folge heute. Ich habe dir ein Interviewgast mitgebracht. Das, äh, du wirst es gleich hören. Ich äh, kündige Lisa an als meine erste Interviewgästin. Wir hatten ja schon Elka hier, die Paartherapeutin. Um, die Aufnahme mit Lisa war allerdings um, schon früher. Und insofern ja, war sie also die Erste. Und wir sprechen heute über das Thema Kinderwunsch. Und ich finde, das ist einfach ein Thema... Wir sprechen aus ihrer Perspektive und sie erzählen uns etwas von ihrem unerfüllten Kinderwunsch und ihrer Arbeit als Kinderwunschcoach mittlerweile. Und du wirst es am Anfang des Gesprächs merken: Ich holper und Eier da total rum Und das möchte ich einfach hier noch mal so voranstellen, wie, wie wichtig mir dieser, ich nenne es im Interview, der respektvolle Umgang mit ähm, Eltern im Kinderwunsch ist. Denn ähm, ich spreche so ein bisschen darüber zu Beginn, wie mir das so ein bisschen, ja, ich sag mal, komisch aufstößt, wenn Mama-Accounts auf Instagram gefühlt sich nur beschweren über ihr Mama-Leben. Und ich glaube, meine Worte so im Interview sind so ungefähr, ja, ich versuche mich da so ein bisschen im Zaum zu halten. Ähm, das hört sich jetzt so an, als wäre alles äh, bei mir total scheiße und ich muss mich dauernd irgendwie zurückhalten. Ähm, es ist vielmehr so, dieses im Zaum halten, ich versuche häufig, und das ist dir bestimmt aufgefallen, auch diese schwierigen Seiten nicht in einem immer positiven Licht oder so darzustellen, sondern ich mache mir dennoch häufig Gedanken darüber, wie ich das darstelle. Also wenn ich Texte schreibe, wie ich das wie ich das zum Ausdruck bringe. Denn ich finde schon, dass wir... Ähm, nicht in sowas geraten sollten, dieses Denken, ähm, ich darf mich nie beschweren, weil schließlich ähm, sind da draußen so viele Mamas, die nur darauf warten, ähm, ein Kind zu bekommen und all diese Struggles durchzuleben. Das, ähm, darum geht es gar nicht. Das, das bringt in meinen Augen auch gar nichts. Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch äh, und auch eben wir Mamas darüber sprechen soll, können, darf, ähm, wenn gerade etwas Herausforderndes. Ich finde, die Art und Weise, wie man das macht, ist am Ende ausschlaggebend, glaube ich, ob, sich, ja, ob das ein Maß und auch eine Art und Weise hat, die irgendwie trotz allem rüberbringt, dass man sich dieser wundervollen Aufgabe, die man da eben wahrnimmt, der Care-Arbeit, bewusst ist oder eben nicht. Und ja, das wollte ich einfach gerade zu Beginn des Interviews einfach nochmal so mit auf den Weg geben das hast du ja bestimmt auch schon festgestellt und ich glaube, deswegen bist du vielleicht auch hier im Podcast und vor allen Dingen bist du deswegen auch bei Instagram, weil du bei mir natürlich auch mitbekommst, dass ich Herausforderungen als Mama zu bewältigen habe, also ja, da, aber es ist die Art und Weise, wie ich für mich beschlossen habe, damit umzugehen und ich persönlich ähm, sehe die Herausforderungen im Mama-Alltag genau wie die sonstigen Herausforderungen eben auch, sie sind da und vor allen Dingen, sie dürfen da sein und ähm, vor allen Dingen bedeutet es das eine nicht, wenn ich irgendwie negativ darüber spreche oder wenn ich mich darüber auslasse, dass gerade etwas sehr, 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 sehr schwierig ist, dass ich nicht auf der anderen Seite oder gleichzeitig genauso glücklich und dankbar dafür bin, dass ich eben diese Aufgaben gerade durchleben darf. Und das ist so einfach so eine generelle Haltung von mir, die ich dir zu Beginn des Interviews nochmal mitgeben wollte und ähm, ja, wir... Ich stelle ja auch die Frage so, wann hört dieser Kinderwunsch eigentlich auf? Und wir hatten ja jetzt gerade auch bei Instagram vermehrt mal so ein bisschen über Kinderwunsch gesprochen. Ich hatte auch letztens geäußert, ja, dass auch ich mir diese Gedanken stelle und ich mir frage, mal, ist das gerade echt wirklich wieder ein Kinderwunsch? Ist das eine Sehnsucht? Bin ich immer einfach auch noch in dieser ich sag mal, in diesem Loslassprozess und so einem Art Trauerprozess, dass vielleicht unsere Familienplanung tatsächlich einfach abgeschlossen ist, I don't know, ich weiß es nicht, ähm, das vielleicht einfach nochmal so zu meiner persönlichen Situation, in der ich mich gerade befinde ja, es ist ähm, ein ganz, ganz, ganz ganz spannendes Thema, finde ich auch, ähm, gerade wenn man bereits mehrere Kinder hat auch über dieses Thema sprechen wir im Interview und ähm, macht es einen Unterschied, wie fühlt sich das an und Ha, ja, Lisa hat auf jeden Fall, sie kann da aus ihrer Erfahrung schöpfen und ähm, gibt Antworten auf Fragen und es ist ein ganz, ganz ultra sympathisches Gespräch. Ich habe auch noch sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ähm, wie sieht denn ähm, so eine Kinderwunschreise abseits von einfach warten, dass der Test irgendwann positiv wird, aus? Ähm, was sind weitere Schritte, die ähm, gegangen werden können? Was hat Lisa auch auf ihrem, ihrem Weg geholfen und was hilft ihr aktuell auch immer noch? Ähm, ja, also ich ähm, bin mir sehr, 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 sehr sicher, dass du ähm, dieses Gespräch als sehr, sehr bereichernd empfinden wirst und zwar unabhängig davon jetzt erstmal, ob du gerade einen aktuellen Kinderwunsch hast oder nicht. Ich glaube ähm, auch als Mama, die du ja hier höchstwahrscheinlich 98 Prozent meiner Hörerinnen hier sind bereits Mamas und haben schon ein Kind. Aber erstens, ähm, diese Fragen, die wir beleuchten, die tun sich durchaus ja auch bei einem weiteren Kinderwunsch auf. Und es ist einfach ein sehr, 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 ja, ich nenne es jetzt auch mal ein lehrreiches Interview. Und ähm, mir war es einfach ultra, ultra wichtig, ähm, Lisa stellvertretend für alle Mamas im Kinderwunsch ähm, hier auch einen Raum zu geben. Und ich weiß, Du kennst es bestimmt, ich bin totale, ich ähm, habe immer Friends schon geschaut, diese Serie, ja, habe das geliebt, schau da immer gerne mal noch wieder rein. In letzter Zeit total selten, das ist, glaube ich, jetzt schon echt Monate her, muss ich sagen. Ähm, falls du die Serie kennst, dann weißt du, dass Chandler und Monika ja auch ähm, einen, einen Kinderwunsch hatten, der sich dann im Wege der Adoption erfüllt hat. Und da ist so eine Szene, die rührt mich jedes Mal wieder zu Tränen. Das ist, es ist ja eigentlich eine Sitcom du sollst lachen, aber in dem Moment ist es einfach so ergreifend, weil die sind dann wohin nach Utah, glaube ich, geflogen und sollten eben diese Frau kennenlernen, die ihr Baby nach der Geburt zur Adoption freigeben möchte und dann ist da aber irgendwie was vertauscht mit den Unterlagen und dann stellt sich heraus Nö, die wollten die doch eigentlich nicht und Chandler geht so raus und ähm, spricht mit der Frau und wollte sie quasi so ja, mehr oder weniger davon überzeugen, hey, wir sind zwar nicht vom Papier her die, die du dachtest. Ja, ich bin kein Arzt, meine Frau ist kein Pfarrer. Aber ähm, er hat diese Worte gesagt. Ähm, but Monica, um, she's already a mother, but without a baby. Ja, du hörst, das ist, ich weiß nicht, call me crazy, aber ich kann dieses Gefühl, glaube ich, Gott, ich will mir gar nichts anmaßen, in dem Sinne, dass ich das nachvollziehen kann, eins zu eins, aber ich ähm, kann mir sehr, 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 sehr gut vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wenn du einfach so darauf eingestellt bist und das ist ein so, so großer Wunsch von dir ist, Mama zu werden, Eltern zu werden und der sich einfach nicht erfüllt. Und ich finde, diese Bezeichnung, sie ist eine Mama, sie hat aber noch kein Baby das ist irgendwie so bezeichnend, wir reden ja oft hier, was weiß ich, über die Working Moms, über die Blablabla Bla, Bla Moms und ähm, in meinen Augen sollten wir eben auch die Mamas hinzuzählen, die gerade noch kein Baby haben, die ihr Baby verloren haben und ähm, ja, meinen höchsten, höchsten Respekt an, an alle von euch und ähm, nach diesem emotionalen Einstieg ähm, wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und mit Lisa. Lasst es dir gut gehen. So, herzlich willkommen im Mom und More Podcast. Du hörst heute ein richtig cooles Interview. Ist gerade das erste, was ich jemals für meinen neuen Podcast aufzeichne. Es ist, ist ganz besonders. Und ich habe einen richtig tollen, tollen Gast zu Gast. Und zwar die Lisa Ausdachmann. Die Lisa ist Kinderwunschcoach. Was das genau ist, Lisas eigene Geschichte und, ähm, warum ich die Lisa überhaupt eingeladen habe, all das besprechen wir gleich. Lisa, ich freue mich total, dass du hier bist und bevor wir gleich so richtig starten, würde mich mal interessieren, wie verbringst du so deinen Morgen typischerweise? Wie startest du gerne in den Tag?
0: Ja, erstmal äh, vielen lieben Dank, Anna, dass ich äh, auch dein erster Gast sein darf in deinem Podcast. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr auf unser Gespräch und bin gespannt auf alles, was jetzt kommt und ähm, ja, wie starte ich typischerweise in den Morgen? Ähm, wir haben einen Hund und äh, deswegen ähm, bin ich jetzt in der Winterzeit vor allem im Dunkeln, äh, früh schon draußen unterwegs und wenn ich Glück habe, ähm, ist irgendwie ein sternklarer Himmel noch zu sehen und ähm, ja, da bin ich bei Wind und Wetter erstmal eine halbe Stunde mit dem Hund unterwegs und dann äh, komme ich zurück und trinke erstmal gemütlich eine Tasse Kaffee, bevor ich dann in die Arbeit starte tatsächlich. Also das ist so der ähm, gleiche Ablauf unter der Woche und ähm, am Wochenende eigentlich auch, das, da schlafe ich zwar ein bisschen aus, aber bin dann auch erstmal draußen unterwegs, bevor ganz entspannt mit einem Kaffee der Tag startet. Ey, Respekt erstmal, dass du ohne Kaffee aus dem Haus gehen
1: kannst <lacht> und bei Wind und Wetter. Aber ich meine, ähm, also ich glaube, es ist ähm, richtig cool, so in den Tag zu starten, dass du jedes Mal erstmal draußen bist, erstmal äh, voll irgendwie Sauerstoff tankst und so. Du hast dich schon mal bewegt und so. Ähm, ja, finde ich mega. Hört sich auf jeden Fall nach einem schönen Start an. Lisa, ich habe es dir ja im Vorfeld schon in der E-Mail geschrieben und ich bin da ganz ehrlich. Ähm, für mich ähm, ist das Kinderwunschthema ein Thema, was mich persönlich nie in dem Sinne betroffen hat, dass ich unendlich lange irgendwie auf eine Schwangerschaft oder so warten musste oder so. Und gleichzeitig ist es mir natürlich vollkommen klar, dass das überhaupt nicht der, äh, der Regelfall ist. Und ich habe selbst so merke ich, Hemmungen irgendwie, so darüber zu sprechen. Ja, Ich habe schon immer mal irgendwie so gedacht, soll ich das Thema mal ansprechen bei mir? Weil ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ich kann mir vorstellen, natürlich ist das Thema unerfüllter Kinderwunsch besonders präsent irgendwie, wenn man noch gar kein Kind hat. Aber wenn ich jetzt so an mich denke, der Kinderwunsch vor meinem ersten Kind oder dann bei zweiten, dritten, der, der wird ja nicht irgendwie kleiner oder so. Also das ist ja irgendwie, das kann man gar nicht so abwägen oder so. Und deswegen, ähm, ja, ich habe irgendwie ganz ehrlich manchmal Angst, darüber zu sprechen. Ich habe Angst, was Falsches zu sagen. Ich habe auch immer, ich versuche immer... Um, das kennen jetzt vielleicht auch bestimmt Mamas, die zuhören, ich versuche ja zum Beispiel so einen offenen und ehrlichen Einblick schon in mein Mama-Leben zu geben, ja, und ich liebe das von ganzem Herzen und gleichzeitig ist es manchmal so hart, ja, man hat einfach so schwierige Phasen manchmal und ich denke so häufig irgendwie so daran, um, dass es, ich will niemals, dass es irgendwie so rüberkommt, dass ich in irgendeiner, Art und Weise nicht dankbar bin oder zu schätzen weiß, was mir da eigentlich geschenkt wird, weil ich einfach weiß, dass es da draußen so viele Frauen gibt, die sich genau das jetzt wünschen würden. Und deswegen habe ich persönlich, es gibt ja auch so viele Accounts, da geht es irgendwie so, gefühlt wird nur darüber gesprochen, so ah, ich kann mein ganzes schreckliches Mama-Leben nur mit einer Flasche Wein jeden Tag überleben oder so. Und das hat natürlich auch Unterhaltungszwecke und so, das ist mir schon klar. Aber... Mir persönlich ist irgendwie so aus Respekt den Kids, den eigenen Kindern gegenüber, aber eben auch all den Frauen und Eltern oder Paaren, die versuchen, Eltern zu werden gegenüber, versuche ich da irgendwie, ja, mich im Zaum zu halten. Du weißt, was ich meine, Lisa. Mhm. Und meine erste Frage ist einfach an dich, wie... Wärst du bereit, uns so ein bisschen was von deiner eigenen Kinderwunschgeschichte zu erzählen und kannst gerne dann auch den Schlenker machen uns dann auch gleich zu Beginn schon mal so mitnehmen, was du eigentlich beruflich machst und ähm, nimm uns da doch einfach mal mit, so ein bisschen on board. Würde ich mich total freuen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin äh, jetzt 33 und ähm, ja, habe meinen Mann auch relativ spät kennengelernt und äh, für uns war dann eigentlich ziemlich schnell klar, also wir haben dann auch ähm, ja nach eineinhalb Jahren geheiratet und sind auch früh äh, während Corona-Zeit und so zusammengezogen und für uns hat das einfach so, ja, ist so das Perfect Match irgendwie, nachdem wir beide lange gesucht haben und für uns Klar, wenn man dann schon in einem äh, fortgeschrittenen Alter, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist ähm, und halt nicht mehr Anfang 20, dann äh, kommt man natürlich auch viel schneller auf das Thema, ähm, ja, wollen wir Kinder? Also klar, das war für uns von Anfang an klar und ähm, ja, so jetzt äh, sind wir dann verheiratet, wollen wir dann auch nicht mal damit starten. Und ähm, für uns war das eh klar, okay, wir haben jetzt erstmal nur eine kleine standesamtliche Hochzeit. Äh, das war damals halt nicht anders möglich wegen Corona und so weiter. Und dann haben wir ähm, uns entschieden, auch schon ein bisschen vorher quasi in die aktive Familienplanung einzusteigen. Und äh, am Anfang denkt man, ja, ja, das ist doch das Natürlichste der Welt. Also ähm, das wird ja auch dann demnächst irgendwie klappen. Und ähm, ja, man stellt sich das ja dann auch alles schon so vor, wie das ist mit einer Familie und wie geht dann vielleicht auch das Leben weiter und wie würden wir uns organisieren. Also man kommt dann ja schon in dieses Tagträumen irgendwie rein, was ja auch total schön ist. Und ähm, ja, es hat sich dann rausgestellt, dass es doch irgendwie nicht so einfach möglich ist. Und ähm, am Anfang ist man natürlich noch total motiviert und es macht dir ja irgendwie auch Spaß und ist aufregend und so. Und ähm, ja, aber so nach äh, halbem, dreiviertel Jahr fängst du dann halt schon an, irgendwie auch so zu zweifeln, ob da irgendwas jetzt vielleicht nicht so ganz stimmen könnte. Und ähm, ja, wir haben dann über verschiedenste Untersuchungen, ähm, die wir hatten, äh, bei denen immer rauskam, bei uns ist alles in Ordnung und wir sind topgesund und eigentlich sind wir die super Kandidaten, um Eltern zu werden. Und ähm, ja, aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Und dann ähm, haben wir auch irgendwann den Schritt in die Kinderwunschklinik ähm, gemacht, um uns da einfach helfen zu lassen und vielleicht auch so ein Stück weit die Verantwortung abzugeben. So man gibt sich jetzt in professionelle Hände und die machen das jetzt schon, ne? Die, das ist ja deren Beruf. Also werden die das wohl hinkriegen, dass wir jetzt auch ein Kind kriegen. Und ähm, ja, aber auch das war ähm, ja bisher nicht von Erfolg gekrönt. Also ich bin selbst immer noch auf der Kinderwunschweise und das äh, seit mittlerweile über zwei Jahren. Und ähm, ja, mit mit all seinen Höhen und Tiefen, die man da durchmacht und ähm, ja, die Zeit, die die so an einem vorbeizieht irgendwie. Und ähm, ja, irgendwann habe ich selbst gemerkt, okay, Lisa, du musst was verändern, weil ich will nicht mehr so, ich sage immer, das Leben auf der Wartebank irgendwie verbringen und äh, mein Leben daran auszurichten, ja, was ist, wenn ich dann und dann schwanger bin und mache ich jetzt wirklich den Urlaub und verändere ich mich im Job und so weiter. Das sind ja alles so Entscheidungen, die man auch so ein Stück weit abwägt. Und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, nee, das, das kann es nicht sein und ich will auch nicht, dass das Thema so mein Leben bestimmt. Und ähm, dann habe ich tatsächlich selbst äh, ein Coaching gemacht ähm, bei der Lieben Sandy Urban, die ähm, äh, ja auch Kinderwunschcoach ist. Und ähm, ich habe aber parallel schon selbst eine Ausbildung gemacht zur systemischen Beraterin, die insgesamt zwei Jahre gedauert hat. Aber man kann sich, das weißt du vielleicht auch, ne, man hat ein gewisses Wissen und man hat gewisse Methoden, aber man kann sich einfach nicht selbst coachen. ne, Das funktioniert einfach nicht und äh, deswegen war es einfach gut, nochmal mit äh, jemand anders zu sprechen, da nochmal die Themen auch anders anzugehen. Das hat mir einfach super gut getan und... Ähm, ja, am Ende kam einfach von ihr so die Frage, hey Lisa, ich habe so viele Anfragen, es gibt so viele Frauen, die Unterstützung brauchen, hast du nicht Lust, irgendwie mit mir zusammenzuarbeiten? Und ähm, das war auf der einen Seite total schön und auf der anderen Seite dachte ich mir, ja gut, die Ausbildung habe ich ja jetzt eigentlich für einen anderen Zweck gemacht. Ich wollte die eher im beruflichen Kontext anwenden, wo ich aber auch gemerkt habe, dass das gibt mir nicht so viel. Also, hauptberuflich ähm, bin ich quasi im Personalbereich tätig und leite da eine kleine Personalabteilung und ich biete auch Coachings an. Aber auf so einem Business-Niveau ist es einfach noch mal anders, als wenn du Privatmenschen coachst mit privaten Themen. Und ähm, ja, dann hat sich das einfach so gefügt. Da habe ich gedacht, hey, das ist von mir ja so ein Herzensthema, das mich so beschäftigt. Und ich habe einfach diesen Turnaround geschafft in ein leichteres, glücklicheres Leben trotz Kinderwunsch und dann habe ich mich dazu entschieden, mein Wissen ähm, und meine Methoden, mit denen ich auch als Coachie gearbeitet habe, einfach weiterzugeben. Und ja, so ist jetzt äh, quasi meine Freiberuflichkeit entstanden.
1: Das ist so schön. Und ähm, ich sehe dich ja jetzt hier und ich finde es so bewundernswert. Du strahlst die ganze Zeit und du strahlst und du strahlst und du redest von deinem Turnaround. und <lacht> Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, als du ähm, gesagt hast: Naja, man versucht es irgendwie so sechs Monate, neun Monate und irgendwann denkt man so, hm, sollte man nicht vielleicht irgendwie mal schauen lassen oder so. Und ähm, dann hast du erzählt: Na, es war alles in Ordnung und dann auch so der Wunsch, äh, nee, der Schritt Richtung Kinderwunschklinik. Ähm, nimm mich da mal noch ein bisschen mit, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich ganz schön, ganz schön hart, das alles erstmal so in dem Moment, weil du hast jetzt ja gesagt, ja, du hast den Turnaround irgendwie geschafft, ja, und jetzt kannst du da mit so einer coolen Leichtigkeit mit umgehen, aber ich frage mich, weiß, klar, Traurigkeit, Enttäuschung, ich könnte mir auch vorstellen, so eine Art irgendwie Wut, so auf den Körper oder so, ne, so nach dem Motto, Alter, warum klappt es bei allen, warum kriegen wir es nicht hin, es, es passt doch alles, ja. Was, mhm. Kannst du ja noch
0: mal ein bisschen was erzählen? Also definitiv, also auch dieses Unverständnis dem Leben gegenüber. Also klar habe ich irgendwann verstanden, okay, du kannst nicht alles irgendwie beeinflussen. Also das Leben und den Tod, das kannst du einfach nicht selber steuern und selber planen. Und ähm, ich war auch jemand, äh, wenn ich mir im Leben was vorgenommen habe, dann habe ich das auch hinbekommen. Ne? Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann bin ich da auch, ob das jetzt irgendwie privat oder karrieretechnisch war, das war für mich immer ja, dann gehe ich in die Umsetzung und dann klappt es schon irgendwie. Und da war ich auch zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich gesehen habe, okay, auch wenn du deinen Körper mehr oder weniger unter Kontrolle hast, weil du deinen Zyklus kennst und ähm, weil du irgendwie weißt, wann ist dein Eisprung und wann ist die fruchtbare Zeit, es bringt dir nichts. Und dann einfach diese... Ja, auch viel Wut, Traurigkeit, ähm, wie du sagst, na, warum klappt bei allen anderen, warum bei mir nicht, warum ist es da, die sich vielleicht auch da gar keine Gedanken drüber gemacht haben, die vielleicht auch gar keine Eltern werden wollten oder die irgendwie einen Lifestyle haben, wo du die Hände über dem Kopf zusammenschlägst ne und wie du denkst, ähm, ohne das jetzt werten zu wollen, aber denk, wo du nicht weißt, sind die überhaupt ähm, reif für ein Kind und äh, ja, ich habe für meinen Teil ja auch so viel an mir gearbeitet und ähm, so manchmal dieses, warum habe ich jetzt das nicht verdient oder warum ähm, meinst du das Leben jetzt nicht einfach mal gut mit mir und ähm, denkt sich, ach stimmt, ja, die Lisa ähm, und ihr Mann, die sind jetzt da irgendwie, die sind durch so einen harten Weg gegangen, jetzt ist mal an der Zeit, dass die auch dran sind. Also so dieses, ja, nach dem Warum zu fragen bringt einen einfach nicht weiter. Aber das auch so zu verstehen und bis man an diesen Punkt kommt, dauert's einfach. Ja, ja,
1: ja. ja das ist ja ähm, jetzt auf Mama-Seite. Ja, haben wir ja auch dann diese Warum-Fragen oder so. Ja, Warum keine Ahnung, schläft ausgerechnet mein Kind so schlecht oder so, warum, 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 ja, das bringt dich ja nie irgendwie nach vorne, da stellst du dir ja nie irgendwie so eine Frage, die so, ja, dir Lösungen eröffnet, die irgendwie für dich leichter machen oder irgendwie so ein, ja, so ein positiver Outlook irgendwie, sondern du versuchst irgendwie Antworten zu finden und stellst dir Fragen, auf die es aber gar keine Antworten gibt, gell? Du, man weiß es einfach nicht, ja, jetzt gerade auch in deinem Fall, ich meine, es gibt natürlich bestimmt auch andere Fälle, wo ähm, natürlich körperliche Ursachen oder so eine Rolle spielen oder so. Aber ja, ähm, ich will mal was aufgreifen, was ähm, ich bei einem Post von dir gelesen habe. habe ähm, gestern und so noch mal fleißig geschaut, äh, um mich hier vorzubereiten. Und ähm, du hast da ja geschrieben, ähm, über diese Kinderwunschzeit eben auch als Chance. Und ich würde dich bitten, so ein bisschen zu erzählen, worin du diese Chance siehst und uns gleichzeitig auch mal mitnehmen, wie wir überhaupt diesen Switch hinbekommen können, wenn wir gerade in dieser Zeit sind, Ja, in, du, du schreibst in dieser Hibbelzeit, ja, die sich am Anfang irgendwie noch aufregend anfühlt, wo aber irgendwann so dieser Punkt kommt, dass es eben nicht mehr so cool ist und nicht mehr so aufregend und wie man das dann hinbekommt von das ist alles so scheiße auf Deutsch gesagt, ja, zu diesem Nee und ähm, wird vermutlich... Na, ich lasse dich mal erzählen, sag mal, Lisa.
0: Ähm, ja, also ich habe einfach für mich gelernt, okay, es braucht ähm, noch andere Ziele, neben dem Mama werden. Und ähm, zu gucken, ähm, wo kann ich in die Selbstwirksamkeit kommen. Wie gesagt, das äh, Babythema, das kann ich äh, nur bedingt irgendwie selbst mitwirken, aber das Ergebnis kann ich eben leider nicht bestimmen, aber zu gucken in anderen Lebensbereichen, okay, wo kann ich wirklich selbstbestimmt meine Zukunft auch gestalten, ohne dass ich in diesem Loch festhänge, wo irgendwie alles darauf hofft, äh, Mama zu werden und das Leben daran auszurichten, sondern zu gucken, was kann ich mir selbst noch für Träume erfüllen? Was äh, gibt es noch an Plan B sozusagen? Und ähm, für mich hat sich dann eben ziemlich schnell das Thema ähm, Coaching mit herausgestellt. Das war aber auch das Thema Reisen, ähm, wo ich am Anfang auch dachte, ja, soll ich jetzt wirklich eine Fernreise buchen? Was ist, wenn ich dann schwanger bin? Und wo ich mir dann auch dachte, ja, Bullshit. Also mach das einfach, weil ähm, selbst wenn es dann so sein sollte, dann wird sich auch immer eine Lösung finden, ähm, dass man stornieren kann, umbuchen kann oder irgendwas anderes. Es gibt ja dann für alles immer eine Lösung. Und deswegen habe ich einfach für mich geguckt, wo sind noch bei mir Themen, die ich jetzt ähm, gerne auflösen möchte. Das war zum Beispiel auch das Thema Kontrolle. So dieses ähm, beim Zyklus-Tracking ähm, kommt man auch schnell in dieses Kontrolletti-Ding ähm, oder alles verstehen zu wollen, alles zu googeln ähm, und so weiter. Das habe hab ich auch am Anfang sehr, sehr stark gehabt, wo ich auch gemerkt habe, okay, es bringt mich nicht weiter, weil jeder weiß im Internet, es gibt für alles tausend Meinungen und alles tausend Seiten. Es ist bei Mama sein wahrscheinlich genauso. Und ähm, wo ich jetzt auch einfach froh bin, dass ich dieses Thema angehen konnte, weil wenn ich jetzt andere Mütter sehe, die, ähm, die das gleiche Thema haben und die natürlich ihre Kinder auch nicht kontrollieren können. Und äh, ich meine, es ist einfach ein, ein anderer Mensch mit seinem eigenen Charakter, wo man seine Kontrolle auch nur sehr bedingt äh, ausüben kann, und da bin ich jetzt zum Beispiel auch froh, dass ich das Thema schon angehen konnte, weil wenn ich irgendwann Mama bin, wird ähm, mir das auch zugute kommen und zu wissen, ich kann nicht alles ähm, vorausplanen und mir einen Plan machen und der wird dann auch genauso gut eintreten. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was wahrscheinlich jede Mama kennt. <lacht> ähm,
1: ja, ja, ich äh, bin dir so dankbar, dass es aus deinem Mund kommt, ne? weil das war jetzt auch so gerade, was ich gedacht habe, das ist das Thema Kontrolle. Ja? Das ist ja natürlich auch bei den Mamas, mit denen ich zusammenarbeite, aber auch bei mir. ja. Und das, ähm, da muss ich natürlich auch erst reinwachsen. Ja? Du hast da so deine Vorstellung und ähm, als Mama siehst du dann irgendwie so, das ist ein typischer Tagesablauf mit Baby. ja. Und dann ähm, fütterst du und dann wickelst du und dann gehst du raus und dann ist Mittagessen und dann spielt ihr. Und dann denkst du, du hast dann dein Baby und du merkst, es ist so fernab von diesen komischen Schemas. Und du hast aber auch noch so viel oder ich glaube, da neigen halt einfach so viele Frauen Mamas Menschen auf dieser Erde dazu, wir wollen halt gerne kontrollieren und dieses loslassen können und ähm, zu erkennen, ne, wo, wo kann ich tatsächlich kontrollieren und ähm, wo kann ich mitgestalten, wo kann ich aktiv irgendwie was beitragen und wo bringt es mir einfach so viel mehr loszulassen, aber das ist natürlich, ähm, das ist ein Prozess und gerade jetzt in einem Kinderwunschthema natürlich auch, auch schwer und bestimmt nicht einfach und Wahrscheinlich geht es nicht von heute auf morgen, sondern es ist bestimmt auch einfach so ein Prozess, auf den man sich aber auch einlassen kann.
0: Ja, definitiv. Und auch was du am Anfang gesagt hast, dass dieses, dass das Mama-Sein auch nicht immer das ist, wie man es vielleicht vorgestellt hat, ähm, dass der Mama-Alltag auch anders ist. Das ist einfach auch so wichtig ähm, für uns zu wissen, weil natürlich ähm, dadurch, dass es ein Herzenswunsch ist von jeder Kindheit, äh, Frau, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat, irgendwann das zu erleben. Aber ich vergleiche es immer mit viele Frauen denken, dass es dann so dieser Fünf-Sterne-All-Inclusive-Super-Club, ja, wo man dann, äh, wo jeder rein möchte. Aber so die, die Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, haben irgendwie kein Ticket dafür. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, ist es vielleicht gar nicht immer dieses Fünf-Sterne-Luxus-Resort, ähm, sage ich mal, ja im bildlichen Sinne.
1: Nö, ist und eher auch, so Camping ohne Ja Genau, <lacht> genau manchmal. Und einfach, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und auch da die Zeit jetzt einfach genießen zu können. Also ich denke mir auch ganz oft, ähm, und das empfehle ich auch meinen Klientinnen zu gucken, was kannst du wirklich jetzt genießen, also am Wochenende auszuschlafen oder ähm, wenn man abends doch mal irgendwie feiern ist, dass es egal ist, wann du am nächsten Tag aufstehst. Also, ja, oder Fernreisen zu machen oder was auch immer das für, für jede Einzelne sein mag, aber das auch dann wirklich noch, ähm, ja, einfach bewusst auch zu genießen. Ja. Aber auch das ist ein Prozess,
1: ja. Das ist sehr interessant. Also ich erkenne ganz, ganz viele Parallelen hier. Also dieses Wenn-Dann-Denken zum Beispiel auch, ja die deine kinderwunschmamas die denken wenn ich dann erstmal mama bin dann ist alles gut dann ist alles toll ja die mamas die ein kind haben die denken sich ach, wenn mein kind erstmal im kindergarten ist wenn äh, erstmal weiß ich nicht mein partner auch den nächsten elternzeitmonat nimmt oder so also, dann wird alles leichter dann wird alles leichter aber ja, es wird es nicht und sehr sehr interessant auch äh, das thema was du angesprochen hast mit eigenen zielen und träumen abseits vom kinderwunsch und es ist genau das auch, was ich immer mit meinen Mamas in meinen Coachings bespreche. Wir, Es ist, ich glaube, auch alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die sind, oder wir sind alle mit Leib und Seele Mama, ja. Und aber trotzdem irgendwie so zu erkennen, es gibt, selbst wenn du Mama bist, es gibt auch einfach noch ein Leben abseits der Kinder oder du bist eben auch nicht nur Mama. Du bist nicht nur Mama. Ich persönlich sehe es so, ich lege das Mama-Sein nicht ab, wenn ich an die Arbeit gehe oder so, ja. Und ich, ich bin halt einfach immer Mama. Und irgendwie ist es schon so, ich würde sagen, so der stärkste Anteil von, ja, meinen Teilen, meiner Identität. Das ist schon sehr, 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 sehr prägend. Aber trotzdem ist da einfach noch so viel Raum für so viel mehr. Und ähm, das, ja, da habe ich gerade, hab gerade drüber nachgedacht, wie, wie ähnlich es doch dann irgendwie ist, obwohl ähm, so unterschiedliche Sachverhalte, so unterschiedliche Sachverhalte. Ähm, wir haben jetzt ganz viel erstmal über die Kinderwunschmamas gesprochen und was bei denen da so los ist. Lisa, du hast ja auch gesagt, du bist ähm, verheiratet, glücklich verheiratet. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass das sowas natürlich auch ähm, für eine Partnerschaft einfach nicht leicht ist, vielleicht sogar eine Riesenherausforderung Herausforderung sein kann und super belastend da wäre ich dir dankbar, wenn du uns da vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung oder von deinen Klientinnen ein bisschen erzählen kannst, was das mit einer Partnerschaft
0: ähm, machen kann. Ja, steigen wir doch da erstmal ein.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, ist auch ein super wichtiges Thema und ähm, wird oft auch so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, kann ich kurz einhaken,
1: so? Lisa, dass ich es nicht vergesse? Und dann wollte ich nämlich noch fragen, ob du auch mal so aus Männersicht per se, dieser unerfüllte Kinderwunsch. Weil ich glaube, ähm, wenn ich an unerfüllten Kinderwunsch denke, ich denke automatisch an die die Mama, die eben noch kein Kind hat. Aber ähm, wenn wir jetzt mal so klassisch denken. Ne? Aber ich, ich lasse dich reden, Lisa.
0: Ja, ähm, genau. Also es wird tatsächlich... Ähm... Ja, alle denken beim Thema unerfüllten Kinderwunsch erstmal an die Frauen. Ähm, und Männer sind deswegen auch so ein Stück weit unterrepräsentiert bei dem Thema, obwohl sie natürlich äh, genauso zu 50 Prozent ähm, dazugehören. Und ähm, ja, das kann natürlich auch was mit einer Beziehung machen. Ähm, ich habe auch ähm, in unserem Kurs, wir hatten ja auch ähm, einen eigenen Kurs jetzt. Ähm, im Herbst, Winter ähm, zum Thema unerfüllten Kinderwunsch oder auch bei meinen Klientinnen. Also es ist ganz unterschiedlich. Also bei manchen ähm, stärkt es die Beziehung, bei den anderen ähm, kann es wirklich auch ähm, dazu führen, dass die Beziehung extrem darunter leidet, dass vielleicht auch die Beziehung an dem Thema scheitert. Kann tatsächlich auch sein, natürlich je nachdem, welche Geschichte man hat und ähm, ja, welche Kompromisse man auch bereit ist einzugehen oder ob man wirklich das gleiche Ziel hat tatsächlich. Ähm, das erlebe ich auch häufiger, dass ähm, bei Männern ähm, eine andere, ja was heißt Motivation, aber der Wunsch vielleicht gar nicht so groß ist wie bei den Frauen. Ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel Glück, dass mein Mann das Thema auch sehr, sehr, sehr wichtig ist und ich das Gefühl habe, dass es uns äh, eher auch noch mal zusammenschweißt. Und... Ähm, ja, wir da einfach die gleiche Einstellung und die gleiche Haltung haben. Also wir sind äh, beide so hoffnungslose Optimisten. Also wir äh, wir geben da die Hoffnung irgendwie nie auf und sind da ähm, immer positiv gestimmt. Und wenn es dem einen schlecht geht, kann er den anderen aufbauen und genauso umgekehrt. Und ähm, ja, wir waren uns da immer einig, welche nächsten Schritte wir auch gehen wollen. Aber es ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Mhm. Ähm, das ist auch immer noch so ein Aspekt, der dazu kommt. Und, ähm, das sind dann irgendwann so Punkte oder Thema Kinderwunschklinik. Möchte ich eine künstliche Befruchtung machen, ja oder nein? Wenn man sich da einfach nicht einig ist, das ist super schwierig und das kann auch wirklich, ähm, ja, dann zu einer ganz großen Beziehungskrise einfach führen. Und ähm, da bei dem Thema auch einen Kompromiss zu finden, ist unheimlich schwierig. Ähm, ja, wie gesagt, ich kenne auch Paare, wo der eine Part dann sagt, nee, ich möchte nicht mehr weitermachen, der andere Part aber schon. Und das sind dann natürlich Themen, ähm, wo man, glaube ich, dann zuerst mal vielleicht an der Beziehung arbeiten muss, bevor man sich nochmal dem Thema Kinderwunsch einfach widmet. Und was viele auch nicht wissen, also wenn man jetzt nach Statistiken reingeht, ähm, sind ähm, ganz oft auch die Männer der Verursacher, in Anführungszeichen, also dass es einfach am Mann liegt, dass es nicht klappt. Und Frauen ähm, oftmals so drauf sind, dass sie erst bei sich den Fehler suchen oder die Ursache, und ähm, dass Männer dann auch erst relativ spät dazukommen. Also wenn du in der Kinderwunschklinik bist, dann sowieso. Ähm, aber dass Frauen immer erst bei sich suchen und die Schuld, in Anführungszeichen, die es bei dem Thema nicht gibt, aber nur, um es äh, verständlich zu machen, mhm. bei sich suchen. Und ähm, auch nicht jeder Mann ist dafür bereit zu sagen, ja, ähm, ich mache jetzt ein Spermiogramm und lass mal meine Männlichkeit untersuchen. Ne? Das ist mhm. ja auch dieses Thema ja. Fortpflanzung ist ja, zutiefst männlich und ähm, verstehe ich natürlich auch ähm, die Angst, ähm, da vielleicht in seiner Männlichkeit irgendwie verletzt zu werden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein Thema, was was ganz präsent auch für Männer ist und natürlich auch über ja diese ganzen intimen Themen und Gefühle zu sprechen. Ähm, es ist nochmal ein neues Level für eine Beziehung auf jeden Fall. Aber auch das, wenn man es durchsteht, glaube ich. Ähm, ich meine, wenn man Kinder hat, das ist es die nächste Challenge, wo <lacht> man sich nochmal anders kennenlernt. Aber ich glaube, wenn man das schon mal zusammen geschafft hat, ähm, hat man schon die nächste Stufe auf jeden Fall erreicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, du hast gesagt, ne, wenn ein Teil weitermachen möchte oder anderer ist quasi, ich weiß nicht, ob aufgeben das richtige Wort ist, aber einfach vielleicht zu so sagen, zu beenden irgendwie. Das ist wahrscheinlich so, ein, ja, so das Ding, ne? woran wahrscheinlich Beziehungen dann auch zerbrechen können, wenn auf, bei einer Seite wahrscheinlich dann der Wunsch auch stärker ist oder noch fortdauernder ist. Ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, Lisa, jetzt habe ich, ähm, du hast schon jetzt über hast mal Kinderwunschklinik angesprochen und ähm, ich habe dir ja schon eingangs gesagt, ich habe einerseits einfach, großes Interesse und auch den größten Respekt. Und ich habe aber auch Hemmungen, ja. Und ähm, ich frage mich, oder wie, wie genau läuft das eigentlich so ab? Ja, also klar habe ich schon mal Kinderwunschklinik gehört und so. Ja, aber was, was passiert da eigentlich? Oder du hattest auch mal in einem Post geschrieben über die, die Behandlungen und wie kann ich das überhaupt mit meinem Job abtimen und so ähm, was sind das für Verhand äh, Verhandlungen, für Behandlungen? Ne? Und was, was bedeutet es eigentlich? Ja, weil ich glaube, viele können sich mir eingeschlossen einfach noch so vorstellen, so einfach dieser, ähm, dieser Wartezeit, diese Wartezeit und haben da so ein Bild von, wie das so sein könnte, aber was es tatsächlich dann heißt, irgendwie so diesen nächsten Schritt zu gehen, und äh,
0: was erzähl mal ein bisschen. Mhm. Ähm, also bei vielen ist es ja so, dass sie klar dann, wenn sie es länger versuchen, erstmal zu ihrer Frauenärztin gehen ähm, oder Frauenarzt natürlich ähm, und ähm, ich habe da aber schnell gemerkt, dass ähm, zumindest war es bei mir so, dass sie natürlich keine Expertin jetzt auch auf dem Gebiet ist. Also klar, eine Gynäkologin, Gynäkologin muss ja auch so viele Themen abdecken. Ich meine, es ist wie bei einem Hausarzt, der ist auch nicht Spezialist für sämtliche Themen und ähm, dann hatte ich für mich eben entschieden, okay, ähm, ich möchte mit einem richtigen Experten sprechen. Und dann ähm, geht es eigentlich ganz klassisch los, ähm, erstmal mit ähm, Blutuntersuchungen, also dass die Hormone gecheckt werden ähm, und das auch zweimal im Zyklus, einmal in der ersten Hälfte, einmal in der zweiten Hälfte, um da einfach zu gucken, ähm, stimmen denn die Hormone, sind die in der richtigen Höhe, in der richtigen Menge vorhanden? Ähm, dann wird natürlich ähm, regelmäßigen Ultraschall gemacht, also auch, ähm, ja, vor dem Eisprung ähm, und nach dem Eisprung und am besten noch mal kurz vorher, damit man auch sieht, okay, hat man denn überhaupt einen Eisprung und ähm, sind da auch Eizellen vorhanden und wie viele? Und, ähm, ja, das ist erstmal so der Einstieg. Und dann wird beim Mann natürlich auch ein Spermiogramm gemacht und äh, je nachdem, was dann dabei rauskommt, ist meistens ähm, so die Insemination, ähm, nennt man das, so der Einstieg. Das heißt einfach nur, dass quasi ähm, ja, Spermien gewonnen werden. Die werden dann nochmal aufbereitet und die werden quasi mit einer kleinen Kanüle dann ähm, der Frau eingesetzt sozusagen, damit äh, die Spermien schon mal näher an der Gebärmutter sind und so näher an, an dem Follikel sind, dass ja der Weg einfach kürzer ist sozusagen. Das ist so diese Einstiegsbehandlung. Ähm, ist auch kostentechnisch am günstigsten und auch so vom Aufwand her am geringsten. Und dann, ähm, wenn das aber nicht funktioniert oder weil zum Beispiel Spermiogramm zu schlecht ist, dann ähm, geht man eben direkt ähm, zum, zu der künstlichen Befruchtung. Und da gibt es auch noch mal zwei Varianten. Das eine ist die IVF. Das heißt, ähm, Eizellen werden gewonnen. Und das ist ähm, dann meistens unter ähm, einer Hormonbehandlung. Das heißt, äh, du musst... Ja, gewisse Tage vorher die Hormone spritzen, damit natürlich möglichst viele Eizellen reifen. Und die werden dann, ähm, ja, bei einer OP entnommen. Und ähm, das passiert auch unter Vollnarkose. Also man ist 10 bis 15 Minuten dann unter Vollnarkose und dann werden die ganzen Eizellen entnommen. Und äh, die werden dann quasi vom Labor geprüft. Ähm, ja, welche sind, welche sind in Ordnung? Welche kann man verwenden? Und bei einer IVF ist es dann quasi so, dass äh, Eizellen und ähm, ja, Spermien zusammengegeben werden und die befruchten sich dann quasi selber. Und bei einer ICSI, das ist nochmal die nächste Stufe, da ähm, ist jemand quasi im Labor händisch dabei, äh, die besten Spermien auszusuchen und dann ähm, Follikel und Spermium quasi zusammenzubringen und dass es quasi ja künstlich befruchtet wird tatsächlich mit mit Menschenhand. Und ähm, ja, dann werden quasi noch die die Eizellen beobachtet, also welche teilen sich, welche entwickeln sich weiter. Und dann kann man ähm, ja spätestens nach fünf Tagen sagen, welche sind jetzt von guter Qualität. Und ähm, dann wird quasi eine Plastozyste, nennt sich das dann, wenn es äh, an Tag fünf wäre, ähm, quasi bei der Frau wieder eingesetzt. Das ist dann ja eine Sache von fünf Minuten eigentlich. Und auch ohne Vollnarkose, ohne alles, also das ist dann wiederum relativ unkompliziert. Genau, aber man hat sehr, sehr viele Termine und deswegen ist es auch jobtechnisch ähm, gar nicht so leicht zu timen manchmal, je nachdem, welchen Job man natürlich auch hat. Ja,
1: ja super, danke, danke für den Einblick. Ähm, in in welcher Stufe bist du oder was habt ihr gemacht? Weil du hast ja jetzt zum Beispiel erzählt, dass bei euch von den, sag ich mal, körperlichen Voraussetzungen ist ja eigentlich alles in Ordnung. Wäre das dann aber trotzdem ein Fall, in dem man sagen würde, ähm, IVF
0: wäre mhm. anzuraten oder könnte, könnte helfen? Genau, also wir haben auch mit diesen Inseminationen gestartet, weil es so dieses Einstiegsprogramm irgendwie ist. Ähm, aber weil du vorhin Verhandlungen gesagt hast, ähm, manchmal ist es tatsächlich auch eine Verhandlung mit dem Arzt. <lacht> weil ähm, ja unser Arzt hätte zum Beispiel jetzt da ähm, wahrscheinlich noch zwei, drei Versuche ähm, auf diese Art und Weise gemacht. Aber ich habe gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass es für uns einfach die richtige Methode ist. Also das mhm. ist wirklich eher, wenn man jetzt auch kein wirklich gutes Spermiogramm hat, ähm, um den Spermien dann an den richtigen Ort zu helfen. Und ich habe gesagt, es ist für uns nicht die richtige Methode. Und ähm, wir hatten damit ja auch keinen Erfolg. Also ich habe da auch keine Lust, jetzt dann noch meine Zeit daran zu verschwenden. Und deswegen ähm, waren wir dann auch bei der Methode IVF. Aber es ist natürlich auch kein... Kein Erfolgsgarant sozusagen. Ähm, das ist auch nach wie vor, glaube ich, für Ärzte so eine Blackbox. Also dass sich ein Embryo ähm, wirklich einnistet und auch bleibt. Ich meine, klar, keiner kann in dem Moment den Körper der Frau scannen und gucken, was passiert da tatsächlich und was fehlt und oder was war nicht richtig, dass es, dass es eben nicht geklappt hat. Ich glaube, das ist auch für Ärzte noch so ein Mysterium, genau. Mhm.
1: Und ist das jetzt auch der Weg, den ihr weitergehen werdet? Oder?
0: Ja, ja. Ähm, unser Gesundheitssystem äh, unterstützt drei Versuche. Also ähm, die Krankenkasse zahlt dann 50 Prozent. Und wenn es in den drei Versuchen nicht klappt, ist man tatsächlich dann Selbstzahler. Also das sind dann auch mehrere tausend Euro tatsächlich. Und ähm, dann ist es natürlich auch ähm, eine finanzielle Geschichte bei vielen Paaren. Wie viel kann man sich noch leisten? Ähm, manche gehen dann auch ins Ausland, weil sie sich, ähm, weil es da noch mal andere Methoden gibt, wo, wo man sich vielleicht noch mal einen anderen Erfolg ähm, verspricht. Genau.
1: Ja. Ja, Wahnsinn mit diesen ähm, finanziellen Aspekten auch, ne? Dass es was anderen einfach so ne ermöglicht wird und ähm, ja. Ähm, ich würde gerne das Gespräch jetzt noch mal darauf bringen, was äh, ich gesagt habe, ich habe Angst, mir die, die Finger zu verbrennen. Ich habe Angst, dass ich äh, ja was Falsches sage, irgendwie in Fettnäpfchen trete. Und vielleicht erstmal die Frage, so überhaupt ähm, ihr, ihr Kinderwunsch, Mamas, gibt es da überhaupt, ob man das so pauschal sagen kann, wenn ich sage es einfach aus deiner Sicht. Möchtest du darüber reden? Möchtest du angesprochen werden? Möchtest du, ähm, ne, dass es einfach angesprochen wird, natürlich im, im Richtigen jetzt nicht einfach so, weiß ich nicht, ne aber ähm, oder ist es was, was du lieber mit dir, mit deinem Partner alleine ausmachst und gerne auch schon mal so der Schlenker dahin, ob es vielleicht wirklich so ein paar absolute No-Go-Sätze einfach gibt, die andere ähm, Menschen, andere Frauen, andere Mamas sagen, ohne und das will ich vielleicht auch mal gleich sagen, ohne vielleicht mit der Absicht zu verletzen, aber um einfach vielleicht so das Bewusstsein zu schärfen. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, Lisa, vor fünf Jahren war ich eine der Mamas, die gerne gefragt hat, äh, und wollt ihr nicht auch mal Kinder bekommen? Also vielleicht habe ich nicht gesagt, nicht auch mal. oder was So einfach so frei raus, wollt ihr nicht auch Kinder haben? Wie sieht es so bei euch aus? Und ähm, ohne mir darüber bewusst zu sein, dass dieses Paar vielleicht schon, ohne, dass ich es weiß, ja, vielleicht im Hintergrund seit mehreren Jahren einfach verzweifelt versucht, ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden, ja. Erzähl
0: mal so ein bisschen. Also aus meiner Erfahrung, auch von meinen Klientinnen, ist es so, dass ähm, die meistens versuchen, jetzt erstmal zu verschweigen oder dass es ähm, nicht auffällt. Ähm, weil es natürlich auch ein Thema ist, was äh, mit viel Scham ähm, behaftet ist für viele Frauen, so nach dem Motto, ich funktioniere irgendwie nicht, bei mir ist irgendwas nicht richtig, ähm, mein Körper kriegt es irgendwie nicht hin, ähm, ein Kind zu kriegen. Deswegen ist es für viele auch ein Schamthema und Scham ist ja eines der mächtigsten Gefühle überhaupt und ähm, deswegen versuchen es erstmal viele auch, ja, einfach geheim zu halten oder nicht drüber zu sprechen. Ähm, ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es ähm, für viele eine große Erleichterung ist, wenn man ähm, mit den richtigen Menschen auch drüber spricht. Ähm, es gibt ja auch äh, die Kinderwunsch-Community und ähm, einfach auch Frauen, die sich gegenseitig verstehen und sich gegenseitig unterstützen können. Ähm, und da ist es für viele einfach so eine große Stütze, dass man nicht allein ist, weil am Anfang denkt man natürlich, dass man allein ist, weil es mhm. spricht ja niemand drüber. Von daher hat man ja auch das Gefühl, es gibt sonst niemanden außer einem selbst. Und ähm, ich habe das für mich auch gemerkt, weil natürlich... Es ist ganz normal, da, da kommen dann irgendwann die Fragen. Ja, jetzt äh, du bist du in einem gewissen Alter, ähm, du bist verheiratet, äh, du wirst doch bestimmt jetzt bald schwanger. Und ähm, klar, also wenn das jetzt ein, irgendwie ein Kollege ist, mit dem ich irgendwie null Beziehung habe, äh, vor dem würde ich das auch niemals äh, ausbreiten, weil ich mir ja. denke, ähm, ja, das geht dich auch einfach nichts an. <lacht> ja. <lacht> Aber... Ähm, zum Beispiel eben unsere Familien wissen darüber Bescheid, weil ähm, die natürlich irgendwie auch hoffen, äh, vielleicht Großeltern zu werden oder äh, Tante oder Onkel. Und ähm, ja, natürlich ist das Thema dann auch immer wieder mal auf dem Tisch. Und ähm, deswegen, es beschäftigt uns ja auch einfach und es ist ein Teil von uns. Und deswegen war es uns irgendwann wichtig, auch darüber zu sprechen. Und ähm, dass diese Fragen dann auch oder diese das sind manchmal gar nicht die direkten Fragen, aber manchmal auch diese. So Kommentare, diese um oder? So, so, Kommentare, oder wenn, wenn dann irgendwie andere kleine Kinder dabei sind und die Eltern sich vielleicht denken, ach, das hätten wir ja auch gerne, ne, so, dass wir auch gerne Enkel hätten, so dieses Unterbewusste, was man manchmal einfach so mm, spürt, ne? Ja, ja. Ähm, und deswegen war uns einfach wichtig, darüber zu sprechen und ich habe auch gemerkt, seitdem ich mich geöffnet habe, also klar, das ein, auf der einen Seite dadurch, dass ich jetzt natürlich in dem Bereich auch tätig bin, aber natürlich habe auch ich wiederum Freundinnen, mit denen mit denen ich mich ja, auf freundschaftlicher Basis austausche und das es einfach super gut tut, ähm, wenn die einen verstehen, die den gleichen Weg mit einem gehen und ähm, man sich da einfach nicht groß Erklären muss. Ne? Mhm. Ähm, vielleicht genauso wie für eine Mama, die's, die Schlafmangel kennt und ähm, jemand anders, der das noch nie erlebt hat, ne? dann weiß man auch nicht, was das wirklich mit einem macht. Und ähm, deswegen tut es einfach gut. Ja.
1: Ja, ja. Und, und so. Ja, nee, du wolltest wahrscheinlich gerade aufgreifen, so ein paar No-Gos <lacht> oder. So
0: No-Gos, genau, äh, die gibt es natürlich. <lacht> also so. Ähm, ja, ich glaube auch, dass äh, Menschen da einfach in dem ersten Moment helfen wollen und selbst unsicher sind. Ähm, was sage ich denn jetzt in so einer Situation? Es ist wie, wenn man, es wenn, ist einfach grundsätzlich, wenn man über unangenehme Themen spricht, dann versucht man immer irgendwas zu sagen. Ähm, und ja, so Klassiker sind, ja, fahr doch mal in Urlaub. Oder, ja, du arbeitest zu viel, du hast zu viel Stress, entspann dich mal. Oder... Ja, wenn du nicht drüber nachdenkst, dann passiert es auf jeden Fall. Ähm, hm. ja, das ja, ja. So, oder, ja, das sind so die Klassiker irgendwie, die natürlich niemandem helfen. <lacht> und ähm, ich finde es einfach, also wenn sich jemand auch öffnet und ich finde, das kann man ja auch immer, wenn man merkt, okay, da ist ein Thema... Das einfach anzubieten, hey, möchtest du drüber reden? Ich kann dir gerne zuhören, ähm, oder was brauchst du? Soll ich, ne? Vielleicht will man auch einfach mal nur eine Umarmung kriegen oder sich auch einfach mal nur auskotzen oder ausheulen. Ähm, ja, einfach ohne Wertung daran zu gehen. Ähm, ja, das ist vielleicht vergleichbar, wie wenn jemand Liebeskummer hat oder so, ne? Da kommt man jetzt auch nicht mit da man einem auch keine schlauen Ratschläge, so lenk dich ab oder mach dies oder mach jenes, sondern dann tut es einfach gut, dass jemand da ist, dass man nicht alleine ist und sich auch einfach mal alles von der Seele reden kann. Ja, ja.
1: ja das erinnert mich dran. Ich habe mal einen super Ratschlag ähm, bekommen fürs Thema Partnerschaft und Beziehung, um klarzustellen, ähm, was gerade Sache ist. Und wir neigen ja, glaube ich, als Menschen generell einfach, wir wollen ja helfen, wir wollen helfen, unterstützen, wir wollen Lösungen anbieten, aber der Empfänger möchte das vielleicht gerade gar nicht, der braucht es gar nicht, ja. Und ähm, der Tipp war dann, wenn du einfach nur mal was auskotzen willst oder einfach mal dein Herz ausschütten, dann stell das am besten gleich voran, ja. Gerne auch mit einer Frage oder so. Sag hier, ich hatte heute echt einen Tag. Bist du bereit, dir das mal anzuhören? Ich will auch gar keine Lösungsvorschläge oder Input. Ich will es einfach mal loswerden. Und ja, so ist das wahrscheinlich ähnlich ähm, dann auch da, ja. Ähm, ich schaue hier gerade mal, ähm, ich gehe meine Notizen nochmal durch, damit ich auch nichts vergessen habe, was ich dich ähm, fragen wollte. Ach so, vielleicht nochmal kurz auf dieses Thema, ähm, unerfüllter Kinderwunsch, wenn bereits Kinder da sind. Das habe ich am Anfang mal so angesprochen. Ist das ein Thema? Ist das so? Habe ich das nur so, stelle ich mir das nur so vor, dass es ein Thema ist oder ist es tatsächlich auch so? Und ja, kann ich mir wahrscheinlich auch schon vorstellen. Dann kommen ja da auch wahrscheinlich so Kommentare, könnten ja dann sein, naja, aber du hast doch schon eins oder so. Ist doch jetzt nicht so schlimm.
0: Mhm. Ja, also ich habe tatsächlich auch eine Klientin, die schon eine, ähm, eine Tochter hat und äh, die sich aber das zweite Kind wünscht. Und wie du es auch gesagt hast, ne, eingangs der, der Wunsch, glaube ich, ändert sich nicht. Es ist in der in der gleichen Intensität, wenn man so dieses Gefühl hat, vielleicht die Familie ist noch nicht komplett, da fehlt noch jemand. Ähm, das ist so ein Satz, den ich dann häufiger mal höre, Da wir sind noch nicht komplett mhm. und ähm, dann ist dieser Kinderwunsch genauso intensiv und ähm, natürlich, glaube ich, schwankt man dann nochmal mehr zwischen dieser Dankbarkeit, ähm, weil ich habe ja schon ein Kind, mhm. ähm, aber trotzdem ist mein Wunsch auch so groß und dann ich habe es jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber ich könnte mir das auch vorstellen, dass man es dann auch manchmal noch weniger versteht, weil es hat ja schon einmal geklappt.
1: Mm, Und man hat ja. ja schon mal,
0: man hat ja schon mal ein Kind bekommen. Ähm, so was ist jetzt irgendwie, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass es irgendwie nicht mehr klappt. Ja. Ähm, aber der Wunsch ist, ist genauso groß ähm, wie, glaube ich, beim ersten Kind. Ja. Also das gibt es tatsächlich, ja. Wo kommt so ein Kinderwunsch eigentlich her und
1: hört der auch mal auf? Also, <lacht> ich, ähm, man geht ja in so eine Kinderwunsch- oder Familiengründungsphase. Weiß ich nicht, wie man da so reingeht, aber also, ich zumindest, ich hatte immer so eine Vorstellung, was ich gerne hätte. Dann habe ich das auch mal Erik erzählt. <lacht> Dann, ähm, also, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ähm, der der Vorstoß, sage ich mal, oder ähm, der Jakob, ja, unser drittes Kind, ja, da kam ich irgendwann so an und habe gesagt, hier, ich weiß, wir hatten ja eigentlich gesagt, aber ähm, wie wäre es denn? Und ähm, es, also, ja, weißt du, wo der Kinderwunsch herkommt? Ist das du, erzähl mal.
0: Also ich glaube schon, dass es irgendwie in, ja, in unserem tiefsten Sein irgendwie liegt oder auch, ähm, evolutionär irgendwie, dass es das festgelegt ist. Wir sind auch da, um irgendwie uns fortzupflanzen. Also dass das schon irgendwie ganz tief in uns drin steckt und dieser dieser Wunsch auch da ist. Ähm, das glaube ich schon. Und ähm, aber dass auch viel und da hatte ich es auch mit einer Klientin mal drüber, die dann auch so an dem Punkt war: Gebe ich das ganze Thema jetzt auf oder will ich es weiter verfolgen? Und wir sind dann auch so drauf gekommen woher kommt jetzt wirklich ihr spezieller Kinderwunsch? Weil sie konnte sich auch eigentlich ein Leben ganz gut ohne Kinder vorstellen. Sie hatte sich da schon so ein Plan B auch zurechtgelegt, was ich super fand. Mhm. Und ähm, ich hatte es dann auch mit ihr drüber, woher kommt jetzt noch dieser bestehende Wunsch? Ist es vielleicht auch was Gesellschaftliches, dass es einfach dazugehört, mhm. ähm, Kinder zu haben, dass man auch nur dann eine Familie ist? Oder kommt es weil, weil sie Eltern sich das eben wünschen oder weil im Umfeld alle Kinder haben und man irgendwie dazugehören möchte? Also ich glaube, zum einen ist es ganz tief in uns angelegt, aber ich glaube, es ist auch ähm, ja was im, im Außen entsteht sowohl gesellschaftlich auch als im engeren Umfeld, dass dieser Wunsch vielleicht auch ähm, länger bestehen bleibt, als man es vielleicht selber, ja gerne umsetzen würde, also dass man vielleicht selbst an dem Punkt auch schon wäre, aber sich das noch nicht eingestehen kann, hey, dann dann lebe ich eben glücklich ohne Kinder, ich glaube auch, ich glaube, dass das auch möglich ist, ja, einfach ja. mit einem anderen Lebensmodell, ähm, aber das ist manchmal, dass man sich dem vielleicht noch nicht ganz so bewusst ist und es ist natürlich auch ein krasser Schritt zu sagen, okay, ich lege das Thema jetzt ab und ich öffne mich für was Neues. Und das ist ähm, auch nochmal ein richtig krasser Prozess, weil es ist natürlich ein Stück Abschied. Ich glaube, es ist dann auch, es ist fast, wie ein oder es ist wahrscheinlich ein Trauerprozess.
1: Ja, also ja. ich glaube auch, ich stecke da in so einem kleinen Prozess. Mhm. Ja, weil ähm, ich merke einfach, ähm, wir sind jetzt so mit unseren drei Kids, wir sind einfach... Ähm, so wie wir gerne Eltern sein wollten, sind jetzt einfach so unsere Kapazitäten sind so erreicht. Ja, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich bald schon wieder schwanger geworden wäre. Unsere Kids sind ja relativ dicht, ja. Und ähm, das wäre, und das ist so ein ganz krasser Widerspruch, den ich zum Beispiel gerade spüre. Es ist irgendwie, das ist so ein Teil von mir, der kann sich eigentlich gar nicht damit anfreunden irgendwie, dass diese Familiengründungsphase jetzt vorbei ist. Und gleichzeitig weiß ich aber halt auch, was es bedeutet, ne? Und ich weiß einfach objektiv betrachtet, nein, jetzt, es ist, es ist gerade einfach genug, irgendwie so in dem Sinne, weißt du, aber es ist ähm, Trauerprozess trifft es, glaube ich, echt richtig gut. Es ist einfach so ein Verabschieden von so einer intensiven Zeit. Und ja, ja, interessant. Lisa, ähm, das Gespräch war wunderschön mit dir. Ich habe mich so gefreut, dass du meine Einladung auch angenommen hast und dass wir hier ein bisschen drüber gesprochen haben. Und ich würde dir gerne die Möglichkeit geben. Und ich kann mir vorstellen, wenn jetzt hier einfach so eine Mama zuhört und die gerade, ähm, vielleicht hat sie schon ein Kind und vielleicht hat sie aber noch keins und ist einfach in diesem Kinderwunsch und wünscht sich Unterstützung und findet dich genauso sympathisch wie ich. Und <lacht> die Lisa... Wo können wir denn mehr über dich und deine Arbeit erfahren? Wie können wir mit dir in Kontakt treten?
0: Ähm, ja, also entweder über ähm, Instagram natürlich, ähm, Lisa-Austermann-Beratung oder ich habe auch eine Website, äh, lisa-austermann.de. Da gibt es auch einen Fragebogen direkt, äh, den man ausfüllen kann. Der kommt dann äh, bei mir an und dann ähm, melde ich mich natürlich ähm, kurzfristig und dann ähm, gucken wir immer in einem ja, kostenfreien, unverbindlichen Erstgespräch, ob das Ganze denn äh, zwischen uns passen würde, wo so die Themen liegen. Ähm, dann gehen wir auch nochmal im Detail durch, wie ein Coaching bei mir abläuft. Und ähm, ja, das ist so die einfachste Möglichkeit, ähm, ja, mit mir in Kontakt zu treten und auch mit mir zusammenzuarbeiten.
1: Wunderschön, dann packe ich das nachher alles noch in die Shownotes rein, dass da ja jeder drauf zugreifen kann, Lisa. Und ich sage von Herzen danke. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war ein, so ein schönes Gespräch. Und ähm, danke auch, ja, dass ich irgendwie, ich fühle mich jetzt sicherer auch im Umgang und ähm, mit dem ganzen Thema und sage einfach danke auch, dass du deine persönliche Geschichte erzählt hast. Und ähm, ich finde es einfach, ich finde es wundervoll, diese Arbeit, die du machst, die ist so finde sie so bedeutend und so wertvoll und einfach von Herzen. Danke, 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 dass du da warst, Lisa.
0: Ja, danke dir, liebe Anna, dass ich äh, zu Gast sein durfte in deinem Podcast. Und ich finde es super schön, dass wir ja so viele Parallelen auch gefunden haben in unserer Arbeit und auch in unseren persönlichen Themen. Und ähm, das sieht man ja auch durch diese Phase, durch die äh, Frauen im unerfüllten Kinderwunsch gehen, dass das jetzt ja nicht einmalig ist, sondern dass die Themen immer wieder kommen, aber man jetzt vielleicht auch einfach schon ein Stück weit gefestigter sein darf und ein bisschen vorbereitet ist auf das, was einen auch als Mama erwartet. Und das finde ich ähm, so unheimlich schön und irgendwie auch beruhigend. Das finde ich
1: finde ich einfach schön. Ja, also diese Parallelen, ähm, muss ich sagen, das war mir echt im Vorfeld so überhaupt nicht ähm, so bewusst, wie sehr Kinderwunschmamas und Mamas, die schon Kinder haben, da doch im selben Boot sitzen, ja. Also, ja, Lisa. Mega schön. Danke war's dir. Gut. Ja, danke dir.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ja, das war also das Interview mit Lisa. Ich denke, du fandst es genauso grandios wie ich. Und ähm, ja. Ähm, bevor ich mich von dir verabschiede, möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass du dich ab jetzt, ab heute oder schon seit ein paar Tagen wieder für meinen Online-Kurs. Jetzt ist es nicht mehr neu, für die nächste Runde für den Mom Mom Online-Kurs anmelden kannst. Das ist ein Kurs, in dem wir uns in Live-Sessions, aber auch du durch Hilfe der vorgefertigten Audiodateien einfach dir einen ganz neuen Mama-Alltag erschaffen kannst. Ich habe die Module so gewählt, dass sie ja aufeinander aufbauen und dir alles mit an die Hand geben, was du brauchst, um so diesen Yeah, diesen Cut irgendwie so zu schaffen. Von, ich sag gerne so, von oh nee, zu Yeah, I got this. Ich finde, unser Mama-Leben ist mit Herausforderungen gewappnet, keine Frage. Und es ist so leicht, sich in da so einer kleinen Negativspirale wiederzufinden. Und wenn du gerade so an dem Punkt bist, wo du so denkst, Ey, nee, ich will so einfach nicht weitermachen. Hast Lust auf so einen fresh start dann lege ich dir von Herzen den Mama Online-Kurs ans Herz. Wir werden im ersten Modul dich mal wieder daran erinnern, was für eine Kraft du eigentlich in dir hast und wie viel Macht, auch wenn du gerade noch nicht daran glauben kannst, dass sich irgendwie irgendwas zum Positiven verändern kann. Das kann es. Wir widmen uns den Themen, dass du nie Zeit hast und immer müde bist, keinen Schlaf findest, Wir werden da dafür sorgen, dass du eine völlig neue Sichtweise auf die Dinge einnimmst. Im Modul 3 widmen wir uns deinen Gefühlen und wie du ähm, auf eine gesunde, authentische Art und Weise mit all diesen nicht so schönen, mit den eher unangenehmen Gefühlen umgehst. Und ähm, zum Abschluss ähm, im Modul 4 blicken wir ähm, in die Zukunft. Wir schauen hin, was sind eigentlich deine, deine ganz persönlichen Träume und Ziele und das alles ja, machst du eben für dich in deinem eigenen Tempo. Aber es trifft sich auch einmal die Woche mit mir und den anderen Teilnehmerinnen online und wir tauschen uns aus. Du kannst dir das wie so eine kleine Fallberatung vorstellen. Ähm, jeder bringt seine Themen der Woche mit und wir gehen in einen gemeinsamen, ganz liebevollen und mitfühlenden Austausch und finden gemeinsam Strategien und Lösungen. und Seit dieser Runde ist auch neu, dass du dir außerdem dein ganz individuelles Beratungspaket dazu buchen kannst. Wenn du sagst, ähm, ja, das ist total cool in der Gruppe und so ein Selbstlernkurs, aber ich hätte auch gerne einfach nochmal Hands-on ja, von dir, Anna, und wünsche dir einfach einen ganz konkreten Fahrplan für deine Situation, dann kannst du dir ein Beratungspaket dazu buchen. Da ähm, treffen wir uns nur du und ich. Für 90 Minuten online analysieren genau deine Situation, entwerfen einen Schlachtplan gemeinsam, den du dann ausführst in der nächsten Woche. Und wir treffen uns auch nochmal auf ein Follow-up. In der ganzen Zeit hast du meine persönliche WhatsApp-Nummer. Wir sind im ganz engen Austausch. Und ähm, ja, das ist natürlich dann nochmal so der kleine extra Kickstart ähm, für deine positive Veränderung von deinem Mama-Alltag. Und ähm, ja, ich packe dir den Link ähm, zur Anmeldung rein. Die ähm, letzten Teilnehmerinnen waren super, super zufrieden, haben ganz tolle Shifts für sich und für ihren Mama-Alltag hingelegt und sind ähm, mit einer ganz anderen ähm, ja, Energie jetzt wieder mit dabei und ähm, teilweise, oft ist es ja auch so, dass man irgendwie so dasteht und gar nicht mehr so weiter weiß, was soll ich jetzt eigentlich noch tun und ähm, ja wenn du an diesem Punkt bist, dann ist Marmemore genau für dich gemacht. Ich packe dir hier unten ähm, den Link zur Anmeldung rein. Du kannst auch, wenn du noch weitere Fragen hast, mich jederzeit ähm, per Mail kontaktieren, hello at de oder auch per Instagram, wenn du noch Fragen hast, wenn ich dir dabei behilflich sein kann, zum Beispiel auszuwählen, welches Paket, das online kurspaket oder das Beratungspaket ist dann gerade das, Wichtige, äh, das Richtige für dich. Also, ich freue mich auf dich, wenn wir uns im Marmemore-Podcast, nein, Online-Kurs sehen und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder hier an gleicher Stelle im Podcast. Also bis dahin, lasst dir gut gehen.